0: 欢迎收听《嗯、解市聊》，我是小杰。今天留言时间是二零二四年二月十九号呢。今天是我们聊新闻的第五十四集，这次又跟大家聊聊里程饭店航空相关的一些讯息。好，那今天的新闻非常非常的少，我先大概念过就是这个国泰 Q 卡新增了一个日本赏，以及我们会稍微讲一下 Q 卡的一些，会会会会简单讲一下。那还有这个九妹在东京哦、喔、买了一间房子，而且那间房子有出租啊，就是有点像 Airbnb 的感觉。啊，这个我们等一下稍微讲一下。还有前几周我拉掉的一个新闻是，有一名应该是医生呐、啊，那他在打黄的时候，这个经济舱加价四千三升的商务舱，但是他觉得这个商务舱相当的不值得加、嗯。那我们这边会跟大家聊聊说这件事情，以及这个进价升等，或者是说我自己会比较考虑要怎么升，那给一些人一些想法说、哦，如果今天要考虑升等的时候，我应该要怎么去查才能确定。说这个东西是值得升等或不值得升等的啊！当然，这个呃，这个新闻是我前几周把它拿掉的啊、呃。再来是复活岛哦，复活岛这个旅行团丢包了292名的旅客。那我们简单的讲一下这件事情。还有发行，发发行这周有一个爆个票的事情啊。那最后是不认的，以及 AA 最近有让这个自家的会员可以直接花钱去购买一些汇集哦，主要是恢复你去年的一些汇集这样子。还有 Small Luxury Hotel 离开了 h y a t 然后加入了 Hilton， 这个应该是老新闻，没有错。今天新闻就这样子而已。那为什么先稍微废话一下？这个为什么我这一周最后还是更新了？那一个是我对自己的强迫症，因为这个聊新闻五十四季以来，从来都没有断更过。那五十四季我们一周一更，其实这个系列已经来到了一年整了。啊，我觉得这就是一个习惯吧，很像是说这。每一周的礼拜二早上，哦，大家都是五点到六点左右会上，那就就是习惯跟大家来这个时间聊天。那这个节目也是所有节目里面唯最新鲜的节目，它一定是前一天录的，它一定是前一天可能上线前二呃十二小时之内录的。那我觉得这也蛮重要的，因为这个确实也是这个 B 节目的招牌节目之一那很多人不想要听其他有的没有东西，想要听一些嗯比较。跟自己生活相近的东西，所以这里我会放一些比较，就是大家都会听的。那我自己的节目编排也是会把大家比较有兴趣的放在最前面，放在标题。所以坦白说，这个这个一定是有市场取向的面向存在。那当然也不会说让这个节目就就变成怎么样。我还是有很多系列的节目，包含说最近跟 Eric 合作的这些东西哦。对，应该是会要合作啦。那很多人对于他讲的东西觉得非常非常有料。但我觉得有料到已经快要满出来了，就是大厅那个还原绿宝石那一集，然后在之后那个 B A 的后续，那还有这一周四集将要上线的马尔蒂夫那集马尔蒂夫应该是我跟他录了，我刚刚录四五集以来，应该是五集了。我觉得最精彩的一集，主要可能是因为我对于马尔蒂夫是完全没有，我是有一点概念，但是完全就是哦，我不知道那边会长什么样子啊，所以但是他透过他的这个叙述，那集非常非常精彩。预计在这周四会上线那大家也是可以稍微期待一下那当然，这个我们 B 节目还是有蛮多系列，那大家还是可以继续的锁定啊。那就自己挑自己喜欢听，因为我知道节目很多。那我还也可以跟大家大概比较正式一点宣布，就是说这个我们以后的更新频率大概都会是一周三跟二四六。我现在定是二四六早上，原本是一三五，然后会改二十六，因为新闻有时候礼拜一会爆出一点新闻，所以。礼拜二更新确实是一个比较明智的选择。那我有时候礼拜天可能也都不在台湾，或者是没比较不方便录音，所以这也是一个比较好的一个方式。那就是二四六，嗯、呃，其他的时间不是说都不会更新的，那还是会有时候如果没有突然的集数啊，像我在礼拜天吧，然后上了一集我的信用卡使用策略，那是因为有人在我 IG 问了一些问题，我想说。呃，既然有人都问了，那我就稍微整理一下。嗯、虽然说，呃、嗯，我自己是觉得这个东西对于大家的帮助不一定到那么大，但至少你可以知道说，哦，我怎么使用的。嗯、因为还是我，我那集有讲一些我的想法，那我这集就不再赘述这样子。那因为我这一周五会跟家人去巴厘岛，那预计是下周二回来，所以我不太确定下周的新闻会不会更新、嗯。我目前的想法，我目前的想法是会录音，但是不会有网志。但这个就端看这一周的新闻量到底多不多，因为如果真的是不多的话，我还是可以更新网志啊。那如果现在很多的话，我说不定连录音都没有时间录。但这个就是陪家人嘛，就可能会花一点时间陪家人。但录音应该是我个人觉得是没有问题，但不保证。所以下周、呃、有可能要请假，好奇怪，很奇怪的一个感觉就是，嗯，会录吗？还是不会录？大部分大部分的这个 podcast 人应该都直接说，我们下周休息一天。但没有，我就是。我就有病啊！他们说就是对，有时候会强迫自己到一个很可怕的境界。好，那我们今天就开始。我们今天第一则的新闻是国泰世华 Q 卡最近新增了一个日本赏。那这日本赏它的活动期间是3月1号到4月30号，也就是3月4月啦。那这个活动它目前还没有完整公布，现在比较像是一个宣传期嘛，就是先丢个新闻稿，先丢给一些 KOL 这样子。那三月1号才会有一个正式公告。我是觉得蛮怪，这个怎么会这么？突然，为什么不先计划好再上啊？那这个是这个细节呢？我先大概念一下：日本的实体消费是三点五趴无上限，我、哦、这个还不错。再来是日系的服饰家居最高五趴，啊，这边写个最高五趴，我就是有点软掉。想说最高五趴是什么意思？但没有关系，我再念一下它里面的细节就会更软。这个 Uniqlo 网路旗舰店或 App，Urban Research 台湾官网，我看到台湾有点。问号，但是我继续念下去， u n i t error， d 然后官方购物网站 Donkey Donkey 台湾唐吉诃德或诃德随便 ，Nitori 尼德利家居线上购物网。我看到这边我有点疑惑，你不是有日本赏吗？怎么会有台湾官网？那我后来我就继续看下去啊，这个日系餐饮最高十趴，里面是藏寿司、寿司郎跟一兰拉面。我想说，哦，这个不对哦，这个日本赏可能是在台湾使用的日本赏吗？再来是旅游平台旅行社最高 4.5 趴，东南旅游、可乐旅游、K 6跟 A 加 U。所以我最后是觉得啊，这个活动基本上就是说日本实体消费以外， 3 5五趴上限以外，其他呢应该把它变成日本风味赏，因为你实际上根本就没有在日本，你在台湾东企东企去消费这个。算日本赏吗？我不太确定哦。那我觉得蛮，我觉得蛮逗趣的这个活动啊。总之，这个对于大户来讲，还是有一点点不错的使用，就是三点五趴这样。好，那最后我再补充一些这个 Cube 最近我看到还可以的活动，像是保费一点二趴无上限啊。这个其实有一些卡片大概是有一一趴左右，但是一点二一点二趴的小数点，我个人觉得还不错。那还有另外一个，应该之前提过，日本大湾百货福冈天神店有一个八趴哦。那这个八趴应该是有一些。有些细则，大家如果有去福冈的话，那可以看一下。只是福冈，我一直觉得人真的非常非常的多。那 Cube 卡的其他的详细介绍呢？除了我 B 节目，曾经有录过一集在介绍 Cube 卡跟我自己使用的 Cube 方式。因为我觉得我自己是觉得，嗯，我我不太喜欢跟别人做同样的内容。那其实别人做很多这种内容，我都已经，我都我我其实觉得他们做的非常的好。包含我在网志这边已经有贴了一个 A 加的网站。A 加其实蛮蛮厉害，他们写东西真的写的非常非常的清楚，就是也很适合新手，所以大家真的可以去看一下。我知道有些人会觉得说，哦、这才基础的问题是不是不太适合，呃、问问问我或者是什么东西的？嗯、其实 A 加很多很多很多，包括什么 A 1一点五杠，他们他们文字写的很清楚、欸，哎，他们好像写真的写的非常非常的好、哦、虽然字有点多，但是相当相当的好入门。我个人是觉得，大家可以去看一下。这个 A 加介绍的的这个 e 卡哈，那它里面有一个非常重要的一个表格，就是多这个刷卡回馈三点五趴的话，那算是几元一厘呢？大家大家知道我们在算里程卡的时候，我们常常会去算说海外这样子是几元一里啊，国内这样几元一厘，然后甚至我们节目还有在讲说哦，这个我们应该要以十八十为一个一个表界，如果比这个还优，那就可以刷因为这是汇丰旅程卡嘛，十八十对我们来讲是一个一个呃一个标杆这样子。那这一张卡，如果我们在日本刷 3.5 五的话，那兑换长荣航空最佳回到 8.6 哦。我这边根据的是 A 加整理的这个表格，最佳是到 8.6 但是这个 8.6 是你要使用国泰世界卡去兑换，它跟之前御山欧丽卡有一个有一个异曲同工之妙，就是如果你你拥有这个国泰世华的卡片，任何的卡片的话，那是一个兑换一个兑换的比率，但是如果你有国泰。国泰世华的世界卡啊，这明天就要知世界卡，那你的兑换比例会再好一点啊。所以如果你有世界卡，会是 8.6 元一里；那如果你没有世界卡，是 10.3 元一里。那 10.3 元其实就，哎、欸，你要刷 Cube 卡还是要刷汇丰旅人，好像也都可以哦。那当然，对于小数点来讲，就是你刷 Cube 卡可以获得这个点数来讲，它的优势就是你最后还是可以折抵账单。所以我自己在节目里面唯一介绍过两张卡，其实就是国泰的 Cube 卡跟汇丰旅人卡，因为这两张以外，我都我觉得没什么好太多介绍，就就应该大家大家这两张卡就非常非常的好用了。我个人是觉得，而且国泰还有很多的优点，包含说你一脚，它马上额度就到；那汇丰不会，就是如如果你今天这个额度只有十万，但你今天要刷一笔二十万怎么办？你要先缴进去十万，让你的额度先撑上去。那这件事情，汇丰有时候入账的时间是什么 T 加二， 2, 就是你今天转进去之后，你后天才有。那如果今天遇到假日的时候，你要先事先转进去，这非常非常麻烦。但是这个我们台湾，我觉得台湾的好处就是这些银行啊，虽然规定很奇葩，但是一缴超级方便，算是一个大户天堂啦。哦，那如果你今天要刷一台车，呃，要想要抖那个小节的话，真的你就先预缴个200万进去，然后再送一台车，这样就就刷下去就没问题了。对，我只是想想讲可以送我一台车而已。好，那就这样。那如果你今天是华航的话，因为小数点转化，呃，小小小数点，其实对方华航已经是炸掉了。那我这边还是念一下，目前如果三点五就是刚刚讲日本赏三点五的话是24 ，是二十四元要死了。所以其实现在如果你要累积华航的话，还是直接去办华航联名卡，这绝对是最好的。啊，再来是亚洲万里通是十点三元一里，如果你有世界卡的话是八点六元一里。那没有关系，你既然听都听不懂是正常的，你就可以看我的网志或者是 A 加对于 Q 卡的介绍。那如果你找不到，你可以从网志直接连过去。其实现在网志都不太想要写太仔细，因为真的很多人在写这个东西，就就不如就当一个总机，呵呵就当一个总机，然后把大家介绍过去，这样就可以了。好，那这个就是 Q 卡的这个。新增的日本赏 ，A.K.A. 日本风味赏，那我觉得还不错啊，还不错，大家可以考虑一下。重点是无上限了、啊，无上限对很多人来讲是觉得啊，我根本不会耍那么多。但其实，嗯，听节目有很多真的很很可怕的人。好，那再来下一个是 man， 在东京的一个新的一间房子，那他有在 YouTube 自己开箱，那我这边有贴这些链接，包含他的 YouTube 的开箱链接。其实我觉得应该大家都看过，所以应该是不用看，但是还是为了一些。可能，嗯，可能你上周可能没有网络的人吧，我<笑>可以来看一下这个这个影片这样子。那他在上海的压上这一区，其实就在晴空塔附近啊，买了一间房子。那是一间透五天，他花了一千五百万去买。他说这价格真的是很荒谬。我对于东京的房地产、呃、一点都不熟悉，但我对我我我一直很想要，就是我确确实是很想要在。东京想说有办法置产，或者是我朋友有办法置产，我可以去住人家家。就是讲讲讲简单一点，就是有一个九面展的朋友哦，那我就可以很很轻松的，我就你就不用想说啊，今天东京房价那么贵，我到底要怎么办？对不对？住那些饭店，这动辄就是几千块几千块，最后我都只能住三星旅馆，因为钱的关系。那如果有人可以这样投资，那不是很棒吗？那九面大概也是想到这件事情了，所以他就。在拍片的途中、欸，不小心就手滑买了一件。那相信他有这个这个就是要看房这个系列，我我是觉得蛮有趣的。虽然说到后面有一点那个麻痹，有点想到哇，又开枪，哇，又开枪。但我我那整个系列都有看啊。那包含他跟吴大儒之近在讲日本房子投资这件事情，我觉得对于如果你对于国外海外的这个房屋有兴趣，都可以去听听看，至少你可以听第一手消息。那最近我有看到对 w 上面有很多人在讨论日本买房，哦，日本就是。很有趣啊，这个这个 threads 现在好像变成一个，这叫怎么讲次文化嘛？就是当主流文化在跑的时候，在 threads 上面会有另外一种声音，完全相反的声音。现在好像大家都会把这个表面的人格跟里人格把它分开，在不同的结界。我自己是把它放在 podcast 里面但就我觉得也蛮有趣的。这个是一种一个一个小观察，这样。那对反正 threads 上面有很多这个。好像日本买房达人，那我自己不是啊，我不是，我就跟你说不是，我不会在那边破文。那那这边你大家可以去看一下，这个是一个3 LDK 的一个房型。那如果不知道的话，你就去多看周明的频道。那我讲简单一点，这一间房子就距离这个最近的比较大的站押上站，大概走路要十分钟。那十分钟其实对我来讲是不能接受的事情。我自己在东京，我住房都一定要离站大概五分钟以内。对，对，所以，但我觉得鸭山在这一区好像没有到那么，没有那么拥挤，或者是那么不好走啊、哦。那大家就自己看。那如果你从成田跟雨田进，都算好进来。我觉得从雨田进比较快，雨田进来到鸭上站是比较顺一点点的。那这整区其实是在这个锦细厅，在往北大概两三公里左右。啊，不知道大家这样大概知不知道？反正它在晴空塔的附近。然后重点是价格，这价格它一晚是六万五千日币上下。那所以大概是快一万五千台币，但是你最低要订两万啊，最低要订两万。那这一间我不知道，我如果你今天是一群朋友啊，像这个去年年底有一群朋友到这个东京玩，然后去订了一间在上野附近的一间很有名的 Airbnb， 那这种状况我就觉得，哎、欸，其实也是蛮划算的。那为需要注意的是，这种房型你多少都需要我走上走下，所以你是不喜欢走上走下的人。那可能会，或者是不方便走上走上订这种房型，可能会比较麻烦。啊，至于这个价格，我们就看看市场的考验了。但里面用的东西看起来还是不错，看起来是不错。那就大家可以参考一下九妹这一间在鸭上附近的新的房子。啊，买了房，然后又可以拍影片，又可以出租啊，出租自己又有自己的板位，还可以请朋友来，又可以招待朋友。我真的觉得太聪明，我真的觉得太聪明了，太聪明了。真的，我我我希望我有钱，也可以像他这么有这么有脑袋。坦白说，好了，那我们下一件事情来讲一下这个在社群上面，应该是两周前的一个讨论啊，就是有一名医师他在应该是搭我这边有可能错误，但因为我我只看了他的文章，我没有看其他评论。他搭了华航，马上好像搭七三七还是330忘记了，反正就是很上古的机种。那他就在登机，嗯，他就在这个忘记是登机之前啊的多久时间，他看到说，哎、欸。你可以花加四千三百块升等商务舱啊，他应该是亚洲线啊，一个比较短程的，他就想说，啊、那我升升看。那这些这个这个文章，就是在他升等了之后，体验了商务舱的一些优与劣，那写出来一些很有趣的文章，他的文笔非常的好，大家可以去找找看。这样，虽然我这边没有 reference， 因为我已经找不太到他是他他是谁了，因为他是用他自己的本，好像是用自己本名在写的这样。那我们这边就是先讲样看这个所谓的加价商务舱本身它划不划算？第一个，我建议大家在查价差的时候要记得，这个商务舱加价这件事情是单程哦、喔。你不问你身，你不问你这边加价之后就是来回都是，所以你要注意一下，你这个加价通常是单程、喔，好自己注意一下。那尤其在短程线的这种，我们举我们最常飞的这个台日线好了，台日线其实商务舱的价格并没有差到这么多。哦，真的是没有差到那么多，所以你加了三四千三，等于是你来回可能要加到快有一万，那这样差一万是划算吗？哦，不确定，哦，不确定，真的是不确定啊！再来就是说，我们要怎么样去判断说这是不适合去加加升的？一定会有问说，欸、小杰，我不知道我这个班机啊，这个加价上去这个会长什么样子？我又不知道机内会长什么样子，我不知道这个商务舱是好上的商务舱坏的商务舱，你可不可以告诉我？好啦，其实过去三百集有很多东西在讲这件事情，哦、嗯，这就是我们在聊写说这个聊航空这个系列在讲的。我们常常在新闻里面也会讲说，哦，这个 configuration 是121或111。这个这个不是什么神秘的魔术数字，它就是呃，这个这个他们的格局，也就是说，商务舱理论上它应该要越少位置，应该说位置要越大越好嘛，基本上一定越大越好，或者是配件越新越好。那甚至有些的商务舱，像我曾经搭过最惨的台日线商务舱是国泰，国泰在商务舱的格局是二三二啊，二三二，你知道二三二长什么样子吗？其实就是跟你经营舱长得非常非常的类似，二三二的商务舱，这张票也是也是正常来讲大概也是要两三万块，你搭的时候你会生气，就是你跟人家摩肩擦踵的，你以为你在豪华经济舱，所以为什么会想要聊航空这件事情，聊这个舱内带里面的服务啊跟。硬体、软体，包含餐食，以及哦，现在这个菜单长什么样子，其实就是你到这种状况的时候，你会很在乎。因为我都要到商务舱，我当然它比较好商务舱。好，那很很多人其实因在听的时候，不一定会觉得说，呃、哦，商务舱关我屁事，我可能不会达到。但当你遇到这个呃要升等，要不要到商务舱的时候，你就会发现说那些知识是重要的。好，那我们这边也可以稍微简单讲一下我自己的选择跟大方向是什么。第一个大方向，我是觉得。广体一定大于载体，什么意思？如果我今天啊、嗯、有一个 737， 啊，华航的737这台飞机，跟一个华航的 350， 那这个这个飞机它一个是广体，一个载体。载体什么意思？载体就是中间只有一个走道，就你上上去会会会大声说啊、哦、这是小飞机啊的那种那种就是小那种就是走道、嗯。那如果像 350， 它是大飞机，那是广体客机。广体客机的意思其实就是有两条走道，基本上就是广体客机。嗯，基本上那、嗯、因为这还是会有点语病。但是基本上就是，那也有人走上三这个华航的350说哦，这是小飞机。我想说哦，那那你平常吃的很重哦，就是你平常怎么会觉得怎么这这种怎么还会是小飞机呢？哦，反正总总之我们通常都看这个走道数哦是比较简单的一个做法，所以广体通常是大于载体。那这个概念很简单，就是广体的空间比较大，所以它可以做比较大的商务舱，比较舒服的商务舱。哦，那再來那那再来就是新飞机会大于旧飞机。那新飞机，大爱旧飞机。想说，小杰，我哪知道他的飞机是新还是旧呢？第一个人当然还是要继续收听我们节目，因为我们节目常常会讲说什么航空有什么新的订单。你觉得我在乎这些订单吗？你觉得我在乎那些钱吗？我不在乎，我只在乎说这个机型是不是好机型，这机、個、型是,是舒服的机型，以及它未来会配备在航线上面的是怎么样子的一个座椅，或者是怎么样子的一个配备。啊，大概是这样，所以即使同一个机型也有不同的配备。我们讲新月三五零，新月新月三五零头等长那个样子，日航的三五零头等长那个样子，你就知道说其实这个东西是可以做的，只是想不想的问题哦，不是什么空间啊，什么东西，不是那个，就是又没有花钱做。那同样的，新航在三八零上面是长那个样子，其他在三八零是长那个样子，或者是新航七七七长那个样子，哦，其他的七七七长那个样子，大家懂我意思吗？所以当然，一方面是你可以多看些 review。你直接打这个，你直接打，你就是说你今天收到一个升等讯息，你直接上网打什么什么什么什么航空什么舱，然后什么航线，大概就会有一些 review。其实这个写东西也很多哦，这个产这在应该几年前很多人在写这种 review， 那你就可以稍微看一下这些舱等是不是一样的。这样，那这个是大大方向。那我自己呢，我自己会考虑升等的的一些机型。我们以国际航空来讲。他们说我在写这一行的时候有点心虚啦。我原本不想写这一这个的，但我知道有些人会想要说，想要知道这种接近答案的东西。有一些人想要懒人包，所以我最近在努力的产出一点懒人包。但其实这个懒人包后面有非常非常多的这种蛋书啊，或者是碎碎念这样子。我会考虑的事情全部都是大部分都是广体科技，像华航的话，三五零或者是七七七这两台都是他们比较旗舰的几种。那不一定，通常也都比较新啊，但是至少他们的商务舱来讲都是。呃，比较有比较大一点的位置哦。如果你今天是华航的737啊，或者是330啊，要么就是那个位置比较大没有错，但是很旧啊、哦，因为七三七、三三零都很旧。那321为什么我没有选？是因为我觉得321的位置不错，但我会思考一下啊。三二一的排列是22的排列。哦，那是这样。那长龙的话是七七七跟787。那我想这个可能会有一些人觉得说787不好做，哦，七八七的三公仓比较不好做。但我是觉得没有问题。我喜欢那种正方，我我觉得那个那个是算舒服的。因为我不知道，可能是我看我我我不够高吧。我现在我现在是180的72公斤，所以我觉得我不会觉得到非常非常的卡。啊，那就是那就这样。新宇的话，我大概只会升 350， 因为新宇的350真的是非常非常的不错。啊，那再来是他们的330。我觉得他们310还好，我、嗯、就是三三零就是有点什什什么位置都有一点点略小，但是也是一个可以的机型啊。那以上都是我会考虑升等的几种，但其实我从来不会这样做，我从来不会这样做，因为我要商务舱我就只定商务舱。嗯，那这种加价升等通常价格都不会到非常的优秀，加加价升等真的我是觉得它是大致上来说是没有到那么值得的。啊，如果你有临柜里程升等啊，都都可以考虑。就是相对简单一点，还是这些广体客机。然后你大概要去看一下这些座位图啊、喔，你可以去看一下官网的一些座位图。那你要怎么样知道说你是哪一台飞机呢？其实你在订票的时候，它都会写这个机型。嗯、喔，其实可以说，可能写说这个波音七七七 Dash 312， 那就是我们常常讲的波音七7 7、喔、啊。所以这个机型其实蛮重要的，因为机型会机型会影响说呃这个飞机的一个。应该说，每一个机型在每一个航空公司里面都有它的座位图，那你就可以依照这些资讯去网络上找，包含官网的座位图，包含这个 Fly Radar， 你可以看一下这个飞机新不新，旧不旧。那有些人很喜欢新飞机，有些人觉得说啊，这旧飞机超过12年，我不想搭，也有可能。那这个是这个飞机到一定的年岁，一定会需要，一定会有一点点小小的问题，这个、也是大家可以去注意的事情。因为我也有最我最久也有搭过，好像快20年的飞机吧，好像是国泰吧，就是古董飞机。哦，那如果你今天知道这些资讯的话，你可以再上一些什么，像是呃 ，Aerolopa 啊 ，A,、er、opa, A E R O L O P A， 这个也是一个比较新的查位置的网站。那这个网站上面就会写说，每一个航空公司、的每个机型、每个机型的的座位图啊。那这个座位图，我觉得它画的非常非常精致，大家是可以去使用。那应该说可以去使用看看，然后就可以知道说，哦，这个机型、这个航空这个他们的商务舱大概是长什么样子的格局。那当然，你在做经济舱的时候也可以参考一下，因为就连经济舱同一个不同的航空公司，对于不同在同一个机型里面，他们可能也会把这个经济舱的位置塞得更挤、更满，俗称“努力舱”，我就可以是可以塞更挤的哦。你去搭过这个日本的国内线跟日本的国际线，你就会发现，同样机型其实可以做非常非常多的一个一个布置。那这个东西都是航空公司本身的考量。他们想要把这个做成一个区域线型的、regional 的，或者是长途型的，它都会。这其实很细节。那我们就差不多讲到这边，讲简单一点。你今天要升等的时候，稍要稍微看一下，要考虑的并不是只有说“哦，我有没有这个钱”，而是要考虑说你升上去这个东西它本身的体验如何。这个是相当相当重要的事情。那当然，你有钱随便升等都没有问题，或者你有钱直接定就好了。那我其实看到这个新闻，我刚刚这一个文章的时候，我第一个想法是。其实短程线，短程线，如果你是华航的话，我们之前也讲了维珍，维珍直接换换这个台日线的华航是蛮便宜的，是是蛮便宜的，就就你也不需要这个加价升等啊，哦，你就直接你就直接换这个台日线的商务舱，会会会远比这个便宜，所以我不知道，我就觉得嗯，好像没有非常的划算。反正背后我们有一些常用的工具跟一些考量的东西，也这一集就顺便分享给大家哦。这个其实是两周前的一个一个很有趣的一篇文章。好，那现在接下来我们进入到这个富国岛的事情。那富国岛这个新闻是蛮有趣的，是有一个旅行社、啊，那他有有一头的客人292名啊，那在富国岛的时候被丢包。那最近因为已经进入调查，那也被罚款81万。那这个大概事情是这样，是。这个年代旅游跟日本呃跟对不起跟越南的这个所谓的地接社，就是地方接待嘛，哦，的一个旅行社这样子讲起，我们我们这样讲好了。但这个旅行社其实通常会在另外包一个当地的旅行社，尤其在像复活岛这种观光地区，他们会会把你岛啊什么的，他们会有一个有一个当地接洽的这个旅行社。那当地接洽的旅行社会负责剩,剩下的东西。所以也就是说，很像是台湾旅行社在卖，但嗯、呃，然后当地旅行社去接待，那这边当然就会有金钱关系，就是台湾的旅行社在收钱，那要怎么样是去给当地旅行社呢？这中,中间当然会赚一手嘛。好，那如果今天他们在一个某些情况下，他们有这个金钱的拖拖款，就是晚点还等等的，那这就会造成一些纠纷。那么这一次的纠纷就有点像是这样子。因为像是说哦，今天台湾的这个旅行社，因为他们在等于是上游，他们呃掌握了这些客人，掌握两百九十二名这些客人，那也有掌握到他们的钱，那他们什么时候要给？变成好像很像是他们各个嗯比较在上面的一个感觉哦。那他们如果有拖欠款项的话，那当地的旅行社唯一能够反制的方式就是，那我就不接待这一群人了，因为你的他妈的欠钱，那我那我那我干嘛还要那个？难道我还要就是做做义工吗？对不对？我也需要钱啊。好，那这个我。我先说，我并不是旅行社专业，我跟旅行社相当相当步，熟，所以都,都是我收集到资料跟我听到的东西而已。那有些这种旅行社跟当地的地接社会有那种、呃、可能一年哦，跟、呃、着可能可能是月结的就是每个月再去做一个结账。那、呃、这个其实有时候就是台湾旅行社说的算，呃、就是因为毕竟你是接客人的嘛，呃、我们经经人可能仰赖这个所谓的上游，那上游就是台湾这边。所以这件事情就是造成了一个蛮大的一个乌龙啊！当建议还是建议大家还是选择比较有比较有品牌的一个旅行社。那当然，自助旅游我觉得在复活岛应该也是不会太难。我现在比较推荐的旅游方式，可能还是自己去处理这些机票、住宿。那机票、住宿就你利用在节目上获得一些资讯啊，点数房啊，其实你会省到非常非常多的钱因为如果你都用现金去订的话。其实，呃，这个旅行社的机加酒是不会贵的，他懂那意思吗？你你，如果你今天用现金票去比旅行社的价格，你会发现不会到太贵。但是如果你今天用这些点数啊去换的这些票，哎，它真的会便宜蛮多的。哦，有有可能是加一点点钱，你就可以换到商务舱等等。当然，这个复活导致另当别论。但讲简单一点，这些东西都是可以去利用的，也不一定不是一定说自由行比较好，也并不是说旅游。旅行团比较好，那在不同的情况下，大家可以有不同的选择。那这个都，我觉得都是一种选择了、嗯。他们存在还是有其目的的。因为我曾经跟旅行社的人接触过，都是其实很多人来就是当，就是来来当客服啊、喔，就是来来问说，哎，我要买一张票。他就是真的走进店面说我，我要我买一张票。那我想说，现在还有这种人？哎、欸，真的有，我真的有。虽然虽然需求越来越低，但是真的真的有，他有其存在的必要性。那真的有些人。就很像我爸妈，如果他 iPhone 不会用的时候，他就会走进这个中华电信去问人家 iPhone 怎么用。你人想说，嗯，这不对吧？这样好怪哦、喔。但确实是有这一层这一层的意义在。那总之，旅行社有存在的必要，那大家还是也是可以使用一下啊。有些票在旅行社出，其实也是不错。那我一直会使用的，当然像易游网啊、雄狮啊这些都，我觉得都还蛮好的。尤其易游网的，我觉得它服务是蛮好的哈。好，那就差不多讲到这边。总之。小心啦！啊，小心这件事情。那讲到富国岛，还是顺便插一则消息是，是最近有看到，那我没有，我没有，我没有去 verify 这件事情，还是会发现有一些第五航权的航空公司，在台湾有把行李拉掉的状况啊。就第五航权，东南亚第五航权，然后飞到台湾之后，会再多飞一段日本，然后去赚那个钱嘛？啊，那大家就赚段子价。那这些，如果你在打乘这些航空公司的话，哎、欸，还是要小心一点啊，还是要小心一点，包含这个不变性可能。可能可能是要买好买满，因为他们还是有因为要省油或者是因为什么状况就没有让你的行李上去啊。这个在基本上传传统航空公司不太可能会发生，或者是他们可能下一班的同一个班级，同一个路线的就把把行李带过去了。所以，哎，大家还是祝福啦，哦。尤其联航加上东东南亚背景的航空公司，大家真的真的要小心一点。好，那下一则新闻我们来讲这个法国航空。法国航空最近又出了一张 b o o 票，这个 book 票路线是从曼谷 BKK 到 CDG， 那一样是单程票，跟之前那张是一样。那这张是只要一万五千块台币。那这张票温馨的一温馨一个地方是在说，你可以经过阿布达比转机。我不知道为什么他可以开出阿迪哈德的票，那我觉得蛮赞的哦。就是你从 BKK 到阿哎、欸、阿迪哈德是 A U H 嘛，他们的他们的那个。h 我忘记他名字了，然后再往呃就就呃就阿布达比 ，B K K 阿布达比阿阿布达比，然后到巴黎这样子。那这张票，除了你可以开直飞的，你也可以开经过阿布达比转机，都是一万五千台币这样子。那那个时候我看了一下，我想说，哦，我先洗个澡。那结果洗个澡之后，就票就没了，我就就被封掉。了，那这也是确定不认的事情。那我不知道为什么发行这么这么多，最近这么这么多这种奇怪的票，那就是。但也是应该都是不认呐，哦，所以如果你今天有买到这张票，也可以稍微注意一下退款，或者是直接用争议款处理，可能账会比较快一点下来。但依照上上次的这个经验，应该是一周账就会下来。呃，上次是还有赚到一点回差，但这次我就不知道了。那就是，哎、欸，大家可以稍微注意一下这件事情。好，那再来下一个是 A A， 哦，就是。美国航空，最近推出了，应该上周还是上上周推出了一个，呃，你可以直接花钱买他们的汇集。那在这个汇集呢，你就登入登录你的 AA 账号，那你就可以看说，他就会列出来说，哦，你我们可以 offer 你一个什么样的 deal， 然后花多少钱去买到、嗯、上一层的汇集。我们讲简单，我我们讲简单一点，这件事情其实你。你必须，你像去年，假如说你今天去年是这个行政白金，但是你今年只有金卡的话，哦，那他可能会 offer 你说，哦，那我们，那那那我们可以 offer 你到一个白金的一个 level， 啊、哦，所以这个有点像是这些 IHG， 哎，这个上一周我们讲一个 IHG 新闻嘛，就是讲说，哎、欸，如果你这个去年是钻石，那今年是白金的话，你掉下来的话，那你现在有一个挑战啊、哦，八环就可以挑战回钻石，大家有点这种感觉。那 AA 这边处理的方式是说。哦，那我们就直接给你花钱买，这也是蛮厉害。我坦白说，我真的觉得台湾航空公司如果稍微努力像，像像像美国航空公司，不用完全不用，你就是用超的就好了，卖里程啊、汇集啊什么东西，你都超过来，我觉得应该会蛮赚的。台湾人有钱真的很多，真的就是超过来，这个营收，这个营收一定会很可怕。嗯，而且真的越来越多人在玩这些汇集啊，然后甚至有一个节目已经录了三百多集在讲这种费事情。一定是有歧视场，那真的真的真的要要,要好好考虑一下这个事情。那嗯，好，那这个这件事情的话，呃，这个 offer 有一个问题，也不是说问题啊，有一个单数是这个东西是不能退款的。好，那如果你买完之后会在三天后更新你的这个汇集。那大家如果有需要去有需要去这个恢复你可能去年的汇集的话，可以考虑一下这个定向。但我个人觉得，哎、欸，这个。应该是可以用很多方式充了，因为有在充 AA 的人，应该有他们家联名卡，那应该还是有很多方式可以去累积汇集。至于需不需要去买这个东西，这个东西地有合不合适，就留给大家自己去评判哦。因为我对于哦还是 base 台湾的人，所以对于美国这些东西我就相对的不熟。好，那下一则是 Small Luxury Hotel 离开了凯悦，加入了希尔顿。那、啊、其实今年凯悦已经把这个呃、哎、那个叫什么？史密斯夫人买下来之后啊，就就就就有在酝酿一些其他的这些改组啦，哈。那这件事情就是其中一个，就是呃 ，small luxury hotel 他离开了凯悦，那就加入了这个 h i 希尔顿。我觉得嗯，我不太确定是伤还是不伤啊。所以如果你最近有想要住有想要住这个 small luxury hotel 的话呢，可能要稍微注意一下。那什么时候会生效？其实官网这边是写，我这边引述一个一个新闻啊，他是说哦快了，他每一个就是每一个每一个回答都是 soon， 就是什么时候会生效 s o n 什么时候我们会有更多资讯 s o n 都是快了。反正讲简单一点，就是他们宣布了这个事情，宣布了他跟他分手，然后他跟他这个交往，但是没有更多细节，好，没有更多细节，有点像是之前那个 MGN 跟汪豪哦大上线那件事情这样，那。之后呢？哦，之后你当然也是可以用希尔顿的点数去兑换 Small Luxury Hotel 的一些系列。那一样，他们也会也也會有这些呃累积房晚啊等等的这些东西哦。好，那接下来再讲一次航讯，这则、個、航讯是蛮有趣的，是加拿大航空即将在六月十七号要复航多伦多飞关西的航线。这个航线，这个航线真的很久没有飞嘞、欸。哦，那我这边看到是 Airbus、e、的提供，他说这個、这个航线曾经在1997年到 2,000 年飞过这个航线，就是飞了三年，那已经快过了二十几年没有飞这个航线了。哦，那预计要复航，那每周是三班。这一则的提供是 Eric Eric 大大提供的。那另外温哥华大阪呢，也要即将要增班哦，从原原本的每周四班增加到每周六班。那温哥华大阪是使用7 8七九啊，我。多伦多大板是使用七八七八来飞啊，所以这个可能还在测试吗？啊，那我的想法就是，那台北温哥华呢？台北温哥华应该比较，应该是会满满的吧？台北温哥华应该不错吧？我我我其实蛮蛮好奇的，多伦多关系有这么，有这么有这么多人要搭吗？嗯，不确定啊，就就台北温哥华应该要赶快赶快赶快复航啊，这这个航线我觉得蛮好的。好，那接下来是一些里程跟这些小旅游小资讯啊。那最近的里程参考价，我修正了一些东西啊，就是维珍大西洋航空，呃，零点四到 0.42， 我原本是写 0.40 到 0.44。那为什么会下修呢？是因为我发现大概 0.40 到 0.42， 你大概就赚得到了，哦，不需要到 0.44。那新加坡航空这边我增加了一个上元，我原本是写 0.36 啊，我是觉得现在 0.36 应该是挣不到，哦， 0 3 6到 0.37 左右应该是。合理的数字，所以其实没有变太多啊。其实本周的这个连参考价，我个人觉得是持稳的。这样，那我在网志其实也有跟稍微更新一下我的这个排版哦、啊，就是在这个近期的饭店活动，以前我没有，我没有，我增加了这个区块啊，就是你可以直接看到说最近的饭店活动有哪些。那注册你就点下去就可以注册。我真的是太贴心了，快受不了了。就是，哎、欸，你你完全不需要说我每一集都要听，反正这样我们是不是自己看到自己？就你可以直接看到说最近有什么饭店活动，你点下去就可以注册了。你只要看最新一集的聊新闻的网址，如果还要再持续更新的话，哦，那你就点一点就可以注册，就那么简单。而且我们的注册连接都非常非常的干净哦，我不会那边转个三个网站之后让我让我转完之后，然后你才点到，不会，我们都非常干净的一个链接。啊，那就是凯悦万豪跟 Choice 最近都有呃、那個、Q One 都有活动。那凯悦的话是2月22号开始注册。但这个事情因为现还没到嘛，啊，所以我们下周可能再来补这个东西。那最近的特卖好像没什么新增。那阿拉斯加航空到2月24号，万豪到3月底，泛航到2月底 ，UA 到2月24号也是我们上周就讲过，所以补多特别讲。啊，再再来再补充一些这个美卡美卡的 MX offer 这边。那最近有一个亚马逊的 offer， 大家可以考虑一下。还有一个是文华东方文华东方这边有一个 offer， 是你花了五百美可以。那0 0块美金的 cashback 哦、嗯，那真的蛮好的。那另外一个有一个 N A 的 offer， 这个 offer 其实很久了哦，这不是新 offer。N A 这个 offer 是花一0块，你在你就是透过 N A 定房，然后花1000块，你可以拿到两万五的 M R。这个东西在3月10号会过期，所以如果你有需要的话，哎、欸，可以赶快买。但是记得注意一下 terms 哦，自己去研究一下 terms。就是刚刚说大家说这个 offer 蛮好的，因为。你只要花三万多，你要买 N A 花三万多，你可以买那个吉隆坡发发那张啊，哦，那吉隆坡东京东京纽约那张，哦，那张是不是七八万啊、哦？你你刷完之后，你又可以获得250的 M R， 多开心，对不对？好，那大概就这样。那最近我有在，因为我是我虽然是 base 在松山嘛，呃、就是，这、就是真正真的是一个松山卡，所以我每天都会查一些机票。我最常查的航线就是雨田松山呃松山羽田这一条。啊，松山羽田的话，我最近有发现说，哎、欸，这这有九九跟九六，嗯，这两个航拍好像应该说应该说日航开始放了，吉其放给外加，吉其放给外加啊、嗯，这个是 and 哦，不是说吉其或者是外加，而是它日航当然一直都有放外加，甚至有些很悬，那放票规则我真的又不太懂。但是吉其就是像我今天查的是明天，呃，今天是十九号嘛，我查的是二十号，二十号竟然有九六九六，哎、欸，这有九六，哎。这个九六真的是很很很神秘。九六要么就是载客率很高，要么就是啊，即使我没有卖完，我也不会放票。所以，我这边这边就是，如果你有这个需求啊，那你跟我一样在，在可能在疫情前也常利用国泰的这个一万里直接飞九六九九的啊，就是直接这样飞松山羽田的人，最近好像有一些这样子的票。那一样，你可以透过，你可以透过 AA， 你可以透过 BA， 你可以透过我们。有讲，但是一直不想跟大家高调的 QR， 还有、啊、日航之家也是查得到啊，国泰也是查得到，大家都可以稍微去利用自己去比较一下哪个比较适合你哦。注意税金，因为现在日本航空公司税金还是偏高，那就是你提醒大家說，所、欸、以最近近几好像放了一些票，那这都是还在观察，这不是一个什么消息啊，或是内线，这就是我这节、個、目其实本来就是一些我的观察所。加起来的东西，那大家就是参考参考。那如果你有需要的话，你可以有就是稍微留意一下这个航线。那不要跟我抢，拜托！我非常喜欢九六九九，我在中山最喜欢的最喜欢的时间就是九六的时间，然后九九回来就觉得啊，真的就是非常非常完美的一个日本行。好，那最后来这个讲一下听众回馈，还是先感谢所有的听众，就是支持我到现在。那 B 节目。这个不大不小的，也很多人说哎，有收听很棒很棒，但不知道就是我我前几天就在跟 Eric 在录音的时候想说，为什么为什么连你的这个朋友跟家人都有听了，但是我的后台都没有这种感觉啊、哦？就就蛮蛮有趣啊，有时候还是有一点这种感知上的落差。不过嗯，后台都还是有不断的成长、哦，那我觉得有成长就是一件好事情。感谢大家这个一直支持，那也希望大家在节目当中有找到自己喜欢的系列。啊，也可以给我更多的回馈。你现在可以透过，当然抖内跟订阅是我一定会念出来的，剩下你可以透过 email 联络我，或者是 IG，IG IG 我会回蛮快的。那我们还有一个 Line 的官方账号啊 ，Line 的官方账号是小老鼠 JZDTALK 点 TW。Z T A L、w, 那这边我我先说，我现在都不不保证会回你问题，因为有时候问题真的很多哦。那我不不保证会回，那我会尽量回啊，会尽量回这样。好，那本周的订阅有两位。两位好像都是年订阅吗？大家怎么会？他怎么会这么相信我嘞？哈，那这个第一位是宁啊，宁说谢谢小杰带来这么优质的节目，谢谢。下一个是丹丹，这个丹丹是哪个丹丹？我大概认识三个丹丹吧。哦，谢谢你用旅行的体验增长我们的人生。刷不刷卡换点不重要，怎么聪明用点数才重要？哎，好像对哦，这个这个讲法也是对，就是其实怎么样，你赚点数好像没有很重要，因为点数还是可以用买的，所以赚点数跟花点数是两件事情，这我们也强调蛮多次的啊、哦。对，确实啊、哦，感谢这个，不知道是是不是我认识的那三个单单其中的一个单单，还是单单汉堡单单。再来是斗内，斗内是 Mega，Mega 人说谢小杰继续善循环分享讯息，祝你开工大吉。<笑>讲出嘴软，早日找到理想的工作好、哦，今天这是我们最后一个斗内，所以我我多讲一点，因为现在才四十分钟，我我可以多讲一点废话。呃，感谢,谢 Mega， 因为 Mega 在最近有问我一些。A A 的问题啊 ，A A 我相当不熟，所以我有去问了一些其他人。那我蛮欢迎大家可以问我问题的，虽然不一定會回答，但每个人就也也之前有抖音有订阅，所以我就努力的去回答你这样子哈。那我要我还是希望说在节目可以去做一个善的循环，虽然说不一定每个人都可以感受到这个善，或者是有些人觉得我只是伪善，那也是没有办法。就我我我尽力了，我尽力了，那没有办法让所有人都理解。也是有一点可惜。那大家提供我讯息，包含说像 Eric 告诉我一些这种诶、欸，这个航航空公司的一些资讯啊，或者是航班的航讯啊等等，或者是甚至 Eric 来来分享这些东西，我都觉得是相当相当的、相当相当的好。就这个，这个是不到，我觉得这个只有乌托邦才会发生的事情。大家懂那种感觉吗？因为，因为其实大家的时间都很重要，他这个时这个这些时间不去。不去跟朋友去 hang out， 或者是不去不出国，然后愿意来我这边录个音，花了两个小时录音，这个不是一件理所当然的事情，所以不要把所有事情都当理所当然，这都不是理所当然，这都是这都是别人的贡献啊、哦，这都是别人的努力。那也希望听众有真的能够接受这种善的循环了啊、哦。虽然虽然说恶传播比较快，但是我们都还是努力在。这个世界上当一个好人吧啊，但其实当好人比较比较比较难，真的。好，那也感谢 Megan， 也感谢所有听众。那我们这个节目就先到这边告个段落啊。这这集原本想到三十分钟应该可以结束，但是还是不幸的到四十分钟。那我们下周我在巴厘岛，那应该会录音，不太确定。就大家有就有，没有就没有。那这周还会持续更新一些节目。今天这周应该是会日更。嗯、这周我有太多太多的存档。我念一下我的存档跟预计要规划的内容哈。嗯，有有一集是这个嵩山,松山的换嵩山机场的换票心得，因为我最近开始想要疯狂的从嵩山出发。那我上个月飞了，这个月哦，这个月飞了嵩山金浦、嵩山羽田。那我稍微有研究到一些这个嵩山换票的一些心得，还有放票的不算是规律，比较是说哪一张、哪一个航、哪一个航空公司比较愿意放票，或哪一班票比较多。那这个对于开 I D 票的人是蛮有蛮有帮助的啊！这是第一集，第二集是我在雨田啊住了两晚，然住了他们那个 Hotel Villa Fountain 这一间的饭店啊，我在那边住了两晚啊，然後我有一些简单的饭店开箱跟算是雨田的一些机能吧。我觉得这一集我蛮喜欢的，这个是第二集。第三集的话是饭店的，是安达斯布拉格。这一集我到底上了没啊？安达斯布拉格我大概讲了十次有吧？但是我到现在还没上那集，我录的有点心虚啊。但应该这周应该会上。还有我在那周在首尔住了四间饭店，就是 Vocal 的首尔跟 AC Hotel 江南，还有首尔博悦啊。这这还有一间是万丰，但万丰我讲好几次，万丰根本就没什么好讲的，所以万丰跟 AC 我可能都不会讲啊。至少会有 Vocal 跟博悦啊这两间在首尔。江南的一些饭店，我觉得还不错，跟大家分享。还有这个大家最期待的 Eric a 系列 ，Eric 系列的话，这一周会上马尔地夫，那那集非常非常精彩，讲了马尔地夫的一些，比如说你要怎么样换，怎么样去，以及他在那边去年他去了两次，他住了 San Ridges 跟 Ritz Carlton， 所以就把这这基本是是非常好的两间饭店都已经。住完了，而且我认人那个分享是你会想要去的那种那种分享哦，就是非常非常有感染力的分享。我我觉得这这一集非常非常的好啊，就是 Eric 的第一集。Eric 第二集呢是这个新航的头等啊，在 a r i c 在过年期间去了一趟雪梨啊，分了两集，一集是新航头头等，那另外一集是嗯博、呃、越的雪梨以及雪梨的回程，就是搭国泰这样的 A 3 5九回来，就就两集喽。就学两集，这都录好的，这都是存档。以上这边都是存档。好、oh, ，那我录音的同时，我用这个当结尾好了。这个我在 PY 群组 v i n c e 这边有分享一个，最近凯越开始卖点了、嗯。应该不是最近，他大概五分钟前分享的，但就大家可以去看一下。嗯，看起来价格是有点问题哦。那大家就低调去用。这边，这边，这边 v i n c 大分享的是 0.48 每一分。这个价格应该是有问题，因为平常应该特卖还是零点零点五多哎、欸，零点五四左右吧。特卖的话，那我们平常在外面交易的话，大概也是零点五四，所以这零点四八绝对绝对是史低。如果这个是 bug 的话，那是蛮大一个 bug， 大家赶快去使用吧。虽然我不知道你们听到的时候是不是来得及哦。那感谢 Vincent， 那这就,就到这边，拜拜。